0: Ciao, buongiorno. Buongiorno, come state stamattina? Se vedete una coda passare è Zagara. Ieri sera sono tornata da Montesilvano dove ho partecipato al convegno L'uomo multidimensionale. E, e da ieri sera che Zagara non mi molla un momento. Non mi molla un istante, eh, non so come mai, da ieri sera. A proposito, il convegno è stato bellissimo, grazie a tutti coloro che sono intervenuti, eravate tantissimi, è stato bellissimo ritrovarsi, abbracciarsi, Grazie, veramente grazie di essere venuti a tutti quanti. Beh, oggi mi sembra che sia il primo maggio, giusto? Sì, lo è. E' la festa dei lavoratori. Volevo parlare di sindrome dell'impostore, che è un, un evento psicologico che ad alcuni capita sul lavoro, Può succedere anche nella vita privata, però in special modo la sindrome dell'impostore riguarda la posizione lavorativa, cioè persone che mh, non si sentono veramente competenti all'altezza di quello che fanno nel ruolo giusto e ehm, in un certo senso hanno sempre paura di essere sbugiardate, no? come se... Uh, appunto il loro, il loro ruolo quello che si sono conquistati nella vita si fondasse su una menzogna e quindi non si, non si sentono all'altezza fondamentalmente non si sentono all'altezza e quindi vivono nella paura di essere come dire sbugiardati nel loro ruolo questa è la sindrome dell'impostore ma ehm, che radici ha questa sindrome e soprattutto che, che, che obiettivo ha, no? che fine ha, perché nella psicologia immaginale noi eh, vediamo le cose in modo ricorsivo, consapevoli che le cose accadono perché hanno un fine, non tanto perché hanno delle cause. Eh per esempio, che fine avrà Zagara che non mi molla un istante da ieri sera quando sono tornata a casa da Monte Montesilvano? Eh? Ho capito che, che mi vuole bene, che vuole stare con me, ma da ieri sera è una cosa incredibile. Cioè, non si stacca di un centimetro e non capisco come... Cioè. <ride> è una cosa pazzesca ragazzi cioè vabbè non è mai successo così so come mai sta succedendo questa cosa Zaghi, amore ti prego cioè, che ti voglio bene ecco non so quindi la sindrome dell'impostore. E se questa sindrome dell'impostore avesse una matrice e quindi un fine comune ad altre cosiddette sindrome, come per esempio i disturbi alimentari, quelli che chiamiamo disturbi alimentari, la depressione, l'obesità e se una di queste radici comuni fosse il cosiddetto pensiero polarizzato cos'è il pensiero polarizzato o dicotomico è il pensiero di chi vede o tutto nero o tutto bianco. E quindi, se fosse che queste cosiddette sindromi avessero il fine di spingerci a superare questo pensiero dicotomico o polarizzato, cioè questo pensiero estremamente dualistico per cui o è tutto bianco o è tutto nero. Eh? Eh beh, allora, voglio dire, come tutti quelli che chiamiamo disturbi, disagi e problemi, anche la sindrome dell'impostore, la depressione, l'obesità, i disturbi alimentari sarebbero delle chiamate dell'anima. La quale a volte proprio ruggisce dalle profondità, tonie, sotterranee. Perché? Perché vuole, vuole scuoterci, vuole risvegliarci da uno stato, da una condizione dalla quale dobbiamo uscire. <coughs> uscire dal pensiero dicotomico, uscire dal pensiero polarizzato. Perché si fonda su una rigidità mentale. Il pensiero polarizzato fondamentalmente è un'espressione di paura e quindi è una grandissima limitazione per l'anima che deve ritrovare amore attraverso il sacro attraverso la capacità di darsi di offrirsi eh, Zagara, per favore cioè non è che non è che avete una parolina da dire a Zaghi Zaghi, cioè, che cosa ti succede eh amore Non mi lascia stare un momento. Ma non è che uno dice sta vicina, va bene. No, sta vicina ma continua a strusciarsi. Ah, ecco. Poi ovviamente arriva lei perché è gelosa. Eh, Lei è gelosissima di Zagara e quindi si fionda subito. Eh, Dai, ragazzi, mi, mi lasciate. Oggi è il primo maggio voglio fare una diretta che per i nostri amici immaginalisti può essere importante importante parlare di questo argomento ragazze dico ragazze perché sono tutte e due femmine a chi è Zagara eh, ragazze lasciatemi fare questa diretta dai su <ride> mamma mia stamattina va così le sono mancata, ma le sono mancata ma solo per una notte. Sono andata, via, eh, sono andata via l'altro ieri, sono tornata ieri sera, e da ieri sera che non mi molla. A volte sto via, sto via giorni, mesi, non ho mai fatto così, non so. Ecco... Ehm... Depressione, obesità, disturbi alimentari, sindrome dell'impostore e pensiero dicotomico, polarizzato. Tutto bianco, tutto nero. Beh, per comprendere che la sindrome dell'impostore è collegata al pensiero polarizzato eh, non ci vuole un grande sforzo, è semplice. È semplice perché... Sentire di non essere all'altezza del proprio ruolo e avere paura di essere sbugiardati come impostori è collegabilissimo al fatto che uno veda tutto bianco, tutto nero. Cioè o sei eh, capace o non sei capace, o quella cosa la conosci oppure non la conosci, o lo sai fare o non lo sai fare. Ma nella vita non è mai così, non è mai tutto bianco, tutto nero. O lo sai fare o non lo sai fare. Nella vita conta tanto il lasciarsi guidare, l'aprirsi anche a ciò che non si conosce. Non è vero che è tutto bianco o è tutto nero. O lo conosci o non lo conosci. Non è vero. Sai... Io nei miei corsi di scrittura creativa ho molto a che fare con eh, questi problemi di insicurezza delle persone, non sentirsi all'altezza. Molte persone mi dicono ma io ho tutto il libro dentro di me, ma poi quando mi metto lì, quando devo mettermi lì a scriverlo, mi vengono in mente mille altre cose da fare prima e non riesco mai a mettermi lì veramente a scrivere, perché... Perché fondamentalmente non mi sento all'altezza, ho paura di misurarmi con me stesso. E quindi mi invento che prima devo mettere a posto la casa, prima devo fare questo, prima devo andare a comprare quella cosa, prima devo sistemare quella faccenda, dopo mi metto a scrivere e così poi non mi metto a scrivere mai. E allora io dico ai miei studenti, mettiti lì, metti le mani sulla tastiera e falle muovere muovi le mani sulla tastiera è quello che devi fare è la cosa prioritaria, è la principale muovi le mani sulla tastiera come se da questo addirittura dovesse dipendere la tua stessa vita mettiti lì e muovi le mani sulla tastiera, lascia che le mani si muovano, lascia che le parole escano una dopo l'altra anche se ti sembra che non hanno una connessione logica tra loro alla fine continuando a scrivere parole vedrai che esce qualcosa e e continuando a far uscire qualcosa vedrai, ti accorgerai che prima o poi esce qualcosa di meraviglioso e allora vai avanti, allora vai avanti hai trovato il filo, l'aggancio, vai avanti e non ti fermi più ecco, se uno aspetta di essere capace di essere all'altezza di... eh, avere quella certezza di conoscere tutto prima di fare qualcosa non la farà mai non la farà mai perché le cose non sono mai tutte bianche o tutte nere Non è mai che o lo so fare o non lo so fare no in verità io devo farlo anche con la sensazione di non saperlo fare del tutto <ride> così questo pensiero dicotomico, questo pensiero o è tutto bianco o è tutto nero, è un pensiero che ci crea ansia, tanta ansia, può dare adito l'ansia alla sindrome dell'impostore, come ai disturbi alimentari, come all'obesità e poi nelle situazioni più più gravi può dare adito proprio a, a depressione, ma già Disturbi alimentari, obesità e la sindrome dell'impostore sono forme di depressione. Bisogna superare questo stato in cui o lo so fare o non lo so fare. Oggi è il primo maggio. Ecco, bisogna superare questo stato in cui o mi metto al lavoro o non mi metto al lavoro. O è bianco o è nero o sto lavorando o non sto lavorando a volte i genitori e li ho visti che lo fanno sgridano i figli perché studiano con il sottofondo di una musica io mi ricordo quando ero piccola c'era ancora i dischi con i dischi in vinile e io quando studiavo ascoltavo sempre eh, lucio battisti emozioni mi ricordo <ride> emozioni di lucio battisti avevo pochi, pochi dischi ascoltavo sempre quelli <ride> e uno era emozioni di lucio battisti l'altra era patti smith ascoltavo patti smith e, e, e studiavo con il sottofondo di questa musica e eh, eh, Invece vedo che a volte i genitori eh, genitori non fa piacere che i figli eh, studino, facciano i compiti con il sottofondo eh, di una musica o di un telefilm, perché o studi o ascolti la musica, o studi o vedi eh, Netflix. Allora, insomma, quel ragazzo che... Ha ah, sullo schermo del computer simultaneamente netflix in una piccola finestra e dall'altra parte i suoi compiti no non va bene non no. ah, ma non si concentra ma non è mai tutto bianco tutto nero non è vero che o faccio i compiti o non li faccio non è vero che o faccio i compiti o guardo netflix o ascolto la musica no Non è mai tutto bianco o tutto nero. Non è vero che o sono capace di farlo o non sono capace. Non è vero. Questo pensiero dicotomico, questo pensiero polarizzato, crea ansia che poi sfocia in depressione, che poi può essere all'origine di tanti disturbi, come disturbi alimentari, sindrome dell'impostore, che però in una visione spirituale, la quale non filtra l'anima attraverso le categorie diagnostiche, non devono essere considerati mali, cioè malattie, bensì voci dell'anima, che chiama, che ruggisce. L'anima è ctonia, è sotterranea. il femminile, quindi, è la notte, la lunarità, l'ombra, che non è assenza di luce. E quando chiama, chiama dalle profondità ctonie, sotterranee. E la mente, se filtra l'anima attraverso il suo giudizio, le sue categorie, sente la voce dell'anima come disturbo, disagio, malattia. (ride) Ma non lo è, è la chiamata ctonia dell'anima. E questa chiamata ha un fine e questo fine è scuoterci risvegliarci e chiamarci a superare questo pensiero polarizzato questo pensiero dualistico nel quale il nostro cammino spirituale si blocca si ferma purtroppo Io vedo tante persone bloccate nel loro cammino a causa di questo pensiero polarizzato, e, eh, ricordo un mio vecchio amico che adesso non c'è più, che era uno è stato uno dei pionieri dello yoga in Italia, in Europa, insieme a Van Lisbeth. Si chiamava, chiamava Patriano, Carlo Patrian. Aveva un centro bellissimo in Via Torino, a Milano. Era molto conosciuto, Patriane, Carlo Patrian. Era amico di Van Lisbeth. Erano stati pionieri no, dello yoga in Europa. Io ero una ragazzina molto giovane quando... Ho conosciuto Patriani in un convegno, credo, in, un, in una situazione di questo tipo. E eh, 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 Patriani diceva sempre: eh, la, la, la rigidità è molto comune tra gli insegnanti di yoga. Io mi meraviglio, diceva lui, perché proprio lì dove dovrebbe esserci la massima elasticità, apertura, invece c'è tanta rigidità, tanta rigidità di pensiero, o è bianco o è nero, eh, o è sì o è no, o è questo o è quello. Ehm... Io non lo so se Patriarca avesse o meno ragione, probabilmente lui era inserito nell'ambiente più di me. E comunque, forse è vero che la rigidità si nota molto di più quando viene da qualcuno che è. O pretende di essere su di un cammino spirituale si nota di più il pensiero polarizzato perché ovviamente su qualcuno che fa uno yoga o che è su un sentiero spirituale ti aspetteresti la massima elasticità e quindi se c'è un pensiero dicotomico lo noti molto di più chiaramente Eh, eh. sì questo pensiero polarizzato che poi crea separazioni crea conflitti alla fine ti porta a puntare il dito contro chi eh, non è allineato con quelle che sono le tue visioni no? estremiste alla fine il pensiero dicotomico è estremismo è estremismo e l'estremismo è una delle peggiori cose alle quali un essere umano può arrivare è ovvio no, che quando uno arriva all'estremismo lì si blocca lì si blocca le cose non sono mai tutte bianche o tutte nere e ci vuole elasticità, ci vuole tanta elasticità. E, e però, eh, però, oggigiorno l'elasticità è una condizione rara, anche se vogliamo a causa dei social, perché... È molto facile no? sui social avere seguaci, avere successo, avere followers quando si eh, diffondono idee estremiste. Chiaro, perché, perché scrivi qualcosa di forte, no? qualcosa di, eh, di fortissimo, di tremendo e quindi poi eh, il tuo pensiero è così forte che viene condiviso, condiviso, condiviso per cui è successo no? qualche giorno fa eh, mi ricordo che anche i giornali hanno fatto eco al post di una ragazza estremista eh, che voleva difendere l'orso il che è Sicuramente una causa nobile, perché comunque una causa contro la violenza, però lo faceva in modo estremista, addirittura dando del coglio puntini puntini eh, a quel ragazzo che poverino, è, è, è rimasto ucciso dall'orsa, cioè, non si può arrivare a certi estremismi. <ride> Perché questo qui vuol dire ribaltare completamente la tua causa e e farla apparire come una follia. Cioè, alla fine giochi contro eh, eh, la tua stessa idea perché alla fine fai la figura dell'estremista e e, e affossi anche la tua stessa idea. Cioè, non si può può essere così estremisti. Eh, eh, E purtroppo e purtroppo l'estremismo sui social diventa virale e quindi fa gioco a molti, Eh, a quelli che lo utilizzano eh, per avere likes e e quindi prendono posizioni estreme a favore, per esempio, della scienza o contro la scienza, eh, a favore eh, della tecnologia o contro la tecnologia a favore di un'idea o contro quella stessa idea. E eh, questi social che favoriscono l'estremismo e queste persone che cavalcano l'onda della popolarità utilizzando l'estremismo contribuiscono ad aumentare eh, i fenomeni di ansia, di depressione eh, eh, che serpeggiano tra la gente mai come oggi mai come oggi l'umanità ha sofferto di forme di depressione ansia sono sempre più in aumento sempre più in aumento queste emozioni come la tristezza la depressione ehm, la tristezza negativa è quella che ti affossa perché poi c'è una dolce tristezza che invece nutre l'anima Quindi, che differenza c'è? Che differenza c'è tra la depressione che ti affossa e la dolce tristezza? È la risposta che tu dai, è sempre la risposta che tu dai. La tristezza è la voce dell'anima che ti chiama, ti chiama a vedere che sei fermo sul tuo cammino spirituale, che c'è qualcosa da superare, che c'è da gettare il cuore oltre l'ostacolo. E e se tu non lo vedi, se tu non rispondi affermativamente alla chiamata dell'anima, la tristezza diventa quella depressione che ti affossa, che ti ferma. Eh, quindi, Quindi bisogna trovare la famosa terra di mezzo, la terra di mezzo. La terra di mezzo, la terra di mezzo, la soglia liminale tra gli opposti, il bianco e il nero, è là dove non ci sono teorie, è là dove c'è la pura azione. Metto le mani sulla tastiera e comincio a farle andare, non sono né capace, di scrivere, né non capace, ma semplicemente compio l'azione. Compio l'azione perché sono al servizio. Che io sia capace, che non sia capace, che quello che faccio abbia un un esito positivo o che abbia un esito mediocre, fallimentare. Questo non dipende da me. Il risultato finale appartiene alla madre, alla natura, al divino, ma non a me, a me compete l'azione e quindi mi metto lì e opero. Ecco la terra di mezzo, quando non sei né capace né non capace, quando le cose non sono né vere né false, ma esiste unicamente la pura azione, svincolata dal risultato. Ah, quello è un luogo meraviglioso. Possiamo chiamarlo Shambhala, shangri la grande terra dei Buddha, del presente, del passato e del futuro, la terra di mezzo. Questo è l'immaginale, L'immaginare, come diceva Corbène, Henri Corbène, è la grande terra di mezzo. Non è l'immaginario. eh. L'immaginare è un mondo, il mundus imaginalis, come lo chiamava Corbène. È questa terra di mezzo in cui le cose non sono mai né tutte bianche né tutte nere ma in cui c'è il Tao il Tao è il bianco che ha in sé il principio del nero ed è il nero che ha in sé il principio del bianco l'immaginare è l'amore perché è là dove gli opposti si incontrano. Infatti la terra di mezzo, la terra dei Buddha, del presente, del passato, del futuro, nel buddismo esoterico, nel buddismo tantrico, Vajrayana, è rappresentata proprio dall'unione erotica. Il Buddha nell'unione erotica con la sua compagna, il cosiddetto Vajradara, Uvajra Pani, Shiva nell'unione erotica con la sua compagna, la Parvati, il Cristo nell'unione erotica con la Sofia. Ecco, questa immagine dell'unione erotica che è presente in tutte le tradizioni spirituali dei popoli come simbolo di non dualità rappresenta proprio l'immaginale, dove c'è, come dicono i sufi, la himma, cioè, come lo traduceva Hillman, il pensiero del cuore, l'amore, l'incontro erotico, cioè creativo, procreativo, tra gli opposti. È solo lì dove gli opposti si incontrano, dove le cose non sono mai né tutte bianche né tutte nere. Che c'è la possibilità di creare, creare qualcosa di nuovo, qualcosa che non esiste mai, che non è mai esistito prima. Quindi diffidate degli estremismi, perché gli estremisti sono sterili. Gli estremisti sono sterili, magari hanno tanti followers sui social, è eh, perché è facile attrarre gente con un pensiero estremista Eh. però non seguiteli perché se seguite gli estremisti diventate sterili come loro mai mai essere estremisti l'estremista è sterile perché è lontanissimo dalla himma dal pensiero del cuore è lontano dall'immaginare, è lontano dalla terra di mezzo. E allora, allora c'è un esercizio molto bello da fare, che è quello di osservare se stessi, fermarsi, praticare Zazen, Zazen è stare semplicemente seduti, quindi sedersi e osservare se stessi. Vedere se dentro di noi c'è qualche pensiero estremo, qualche teoria che non può dare adito al suo opposto, qualche giudizio estremo. Io ricordo una volta di aver risposto su, qui su facebook o su instagram o su youtube non ricordo dove al commento di un estremista e gli dicevo ma sei proprio sicura eh, perché la prima domanda che dovrebbe farsi qualcuno che ha un pensiero estremo è ma sono proprio sicuro ma sei proprio sicura E lei mi rispondeva, certo, io lo so. E io gli citavo Socrate, ma sai, l'unica cosa di cui io sono certa è di non sapere. Come diceva Socrate, so di non sapere, io so di non sapere. E questa mi ha risposto, anch'io so di non sapere, ma quello che so, lo so. Quello che so, lo so anch'io so di non sapere, ma quello che so, lo so. Ecco, questo è il pensiero estremo. Quando tu sei certo di qualcosa, come diceva Nietzsche, le nostre certezze sono le nostre più grandi bugie. lì c'è la sterilità è lì che si diventa sterili quando si hanno queste certezze che ti bloccano da un lato o dall'altro non puoi più fare l'amore non puoi più copulare non puoi più procreare sei sterile purtroppo il pensiero polarizzato si nasconde a volte è nascosto non vogliamo vederlo perché perché il pensiero polarizzato ci inganna in quanto apparentemente ci protegge dalla paura cioè la certezza mentale in fondo è una difesa illusoria, illusoria, dalla paura. Ci vuole tanto coraggio per stare nella grande terra di mezzo, nell'immaginale, perché stare nell'immaginale vuol dire continuamente morire e rinascere, darsi, offrirsi, appena una certezza arriva nella mente, darla, appena una credenza. Ancora prima che diventi certezza, immediatamente, appena una credenza, una teoria subentra nella mente, immediatamente darla, offrirla, per poter rimanere sempre nella grande terra di mezzo, l'immaginare, la condizione creativa, creativa, creativa. Ci vuole tanto coraggio, tanto coraggio. Appena arriva una credenza, darla, offrirla. E ogni volta è una morte, è una morte mistica, che presuppone però sempre, comporta sempre una rinascita, che è un atto creativo, è un atto creativo. Ogni creazione comporta una morte ogni creazione comporta una morte stare nell'immaginale nella grande terra di mezzo vuol dire morire e rinascere morire e rinascere continuamente, incessantemente ecco oggi è il primo maggio e allora voglio anche dirti questo che quando tu sei nell'immaginale quando tu sei nella grande terra di mezzo non hai bisogno di lavorare eh? non lavori nemmeno un istante della tua vita Creare. Creare è diverso da lavorare, molto diverso. Creare vuol dire essere al servizio del tuo partner, il tuo compagno con cui fai l'amore e procrei. E questo è sempre, sempre, sempre il divino. E' in unione erotica tra umano e divino che si crea, che si vive nel piacere, il piacere immoto, il piacere che non fluisce mai via, che non perdi mai, perché non dipende da nessun oggetto esterno. È nella creatività che gli organi, che l'organismo, che il nostro corpo vive nel piacere. E' nella creatività che essendo nello stato del piacere si è poi gentili con gli altri quando il nostro corpo sprofonda nell'assenza di piacere si finisce per compiere azioni nefaste, funeste come quelle di quella ragazza che ho citato che è arrivata all'estremismo no? dobbiamo salvare l'orso e quel coglione puntini puntini di quel ragazzo che è andato a correre nei boschi ma ma non si può arrivare a questo estremismo Eh, eh, cioè se arrivi lì è perché sei arrabbiata è perché sei arrabbiata ma di una rabbia che non è energia che non è forza Una rabbia che ti fa male, che consideri male, che ti fa star male. Se arrivi lì è perché stai male, stai male con te stessa. Eh, Se arrivi lì è perché non sei nel piacere, è perché non sei nella grande terra di mezzo. Se arrivi lì è perché hai un pensiero dicotomico, polarizzato. Eh, Sei depressa fondamentalmente, sei depressa e la tua depressione si manifesta come violenza, cioè come azione funesta, nefasta che poi ti imprigiona nella ruota del samsara, nella ruota dell'ignoranza. La <ride> ropa nel Kala Chakra Tantra ci ammonisce guardati dal crollo del piacere. Perché quando non c'è più piacere nel corpo, eh, allora cadi in depressione, diventi violento, aggressivo e e non sei più creativo, non sei più creativo. E in questa condizione di depressione, non essendoci creatività, sei costretto a lavorare. (ride) Per forza, se non puoi creare, devi lavorare. Creare, ripeto, è essere al servizio del tuo partner, darti, offrirti, nella copulazione, in questa unione erotica con il divino, che è un atto creativo, continuo, incessante, meraviglioso, che nasce dal piacere e produce piacere, E questo piacere ti porta alla gentilezza, all'apertura, all'amore, intensifica sempre di più l'amore da cui nasce. Eh? E quindi compi sempre azioni creative, gentili, che ti liberano sempre di più, con sempre maggiore intensità, dalla ruota del samsara, dalla ruota dell'ignoranza. Questo è vivere nella grande terra di mezzo, nella terra dei Buddha, del passato, del presente e del futuro, nell'immaginare. Allora, se ti trovi in una di queste condizioni, ti sembra di avere sindrome dell'impostore, ti sembra di avere disturbi alimentari, ti senti fuori peso, ti senti depresso di quella depressione che ti rende vittima, bene, allora prova a osservare te stesso e chiaramente questo non vuol dire che non devi chiedere aiuto, entrare in un percorso di crescita con l'aiuto. di una scuola, di un, di un bravo terapeuta dell'anima, ma parallelamente fai questo. Zazen, stare semplicemente seduti e osservare. Osservare cosa? Osservare se dentro di te ci sono delle certezze. E ci sono. Osservare com'è difficile staccarsi, anche solo di poco, da queste certezze. Perché? Perché ti fa paura. Perché quella certezza Ti difende da una paura inconscia. E dietro tutte le nostre paure ce n'è sempre una, è la paura di morire. Come dicevo, per arrivare a Shamballa, all'immaginare, bisogna morire perché l'immaginare. È una condizione di continua, incessante morte, rinascita, morte, rinascita. Perché è la condizione creativa per eccellenza e ogni creazione comporta una morte. Quindi osservati, scopri la tua certezza rigida, il tuo pensiero polarizzato, ascolta come questo pensiero sia lì a causa della paura. E accetta di svanire, di sparire, lasciando andare questo pensiero. Prova a pensare esattamente l'opposto, a identificarti in qualcuno che pensa esattamente l'opposto. Osserva le tue emozioni, osserva quello che provi e poi continua a muoverti da un lato e dall'altro, da un lato e dall'altro, sentendo che ogni volta muori e rinasci, muori e rinasci, ogni volta che abbandoni la tua certezza vai dall'altra parte, muori. Poi dall'altra parte non ti trovi bene e quindi ritorni di lì e rimuovi un'altra volta. E ti rendi conto che la rinascita è sempre nel momento del passaggio, lì dove le cose non sono mai, né tutte nere, né tutte bianche. E così ti muovi come un pendolo, come diceva Ermete, tutti è polare e ti muovi e senti che in questo movimento del pendolo pendolo, riprendi vita riprendi vita crei rinasci e ti rendi conto che l'immaginare la grande terra dei Buddha non è né da una parte né dall'altra ma è nel movimento stesso, nel continuo movimento. Nell'armonia, nel bilanciamento, l'immaginare è proprio il perno su cui il movimento si esercita. E vedrai che continuando ad osservare, troverai questo perno. E allora troverai il movimento nell'immobilità. Cioè, questo stato in cui ti senti assolutamente immobile, eppure continui a muoverti da una parte e dall'altra, eppure sei assolutamente immobile. Ecco, quello è l'immaginare. Hai trovato la grande terra, la grande terra di Guta, hai trovato l'immaginare. In quel momento senti che la tua ansia, la tua depressione, la tua rabbia, si sciolgono questo ti aiuterà tantissimo a vincere i tuoi disturbi alimentari il tuo essere fuori peso il tuo sentirti un impostore nel mondo tutte queste sindrome Hanno un'origine comune e l'origine comune di tutte queste sindromi è nella sclerotizzazione, nell'irrigidimento delle strutture dell'io. Questo irrigidimento è pensiero dualistico, è pensiero polarizzato. Ma se tu Vedi questo, se tu sei consapevole di questo, lo puoi risolvere, lo puoi superare. Perciò, osserva, siediti, zazen, stai semplicemente seduto. Osserva te stesso, osserva le tue certezze, il tuo pensiero polarizzato osserva come questo pensiero dia una risposta alla rabbia e alla paura e come puoi decidere di lasciarlo andare con coraggio morire e rinascere muoverti rimettere in moto il pendolo fino a trovare stabilità nel movimento l'immobilità nel movimento questo è l'immaginare è lì è solo quando sei lì che allora puoi vivere una vita senza lavorare nemmeno un istante perché vivi in una condizione continuamente creativa non lavori ma sei al servizio del divino, sei nell'unione erotica, meglio, con il divino, in cui ti dai, ti dai e continuamente ricevi, ricevi. Ricevere il divino vuol dire ricevere ispirazioni, idee, energie, gioia, continuamente. Questo è lo stato creativo in cui non lavori nemmeno un istante della tua vita. È continuamente crei, 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 crei. È una condizione bellissima. È vero Zaki, è una condizione bellissima, eh? sì. È d'accordo anche a chi Cosa dici? Difficile, non è difficile È semplice perché è naturale Certo Non è facile perché abbiamo una mente E la mente è questo stesso pensiero polarizzato Però se sei su di un cammino spirituale il pensiero polarizzato si nota ancora di più. Ed è ancora più. più limitante. Perciò devi assolutamente essere consapevole dei pensieri polarizzati che sono nella tua mente. Essere consapevole dei pensieri polarizzati che sono nella tua mente, essere consapevole del fatto che nascono, sono alimentati dalla tua rabbia, dalla tua paura, e decidere di superarli, decidere di rimettere in moto il pendolo. Questo è continuare il cammino spirituale altrimenti ti blocchi, ti fermi. Pensi di essere in cammino, ma in verità sei fermo. Le cose non sono mai tutte bianche o tutte nere. Quando dici, quando dai etichette alle cose, ah, sai, io sono vegano, sono animalista sono eh, naturista sono ecco non deve mai essere tutto bianco o tutto nero come dall'altra parte sono scientista sono carnivoro ecco non deve mai essere tutto bianco tutto nero, mai il momento più bello è quando puoi prendere ciò che sei e darlo, e offrirlo quando il pendolo si muove in questo movimento continuo trovi l'immobilità la stabilità nel movimento è lì è lì che ti unisci al divino e crei. Ci vuole coraggio, perché ogni volta bisogna rinunciare a se stessi. È un continuo surrender. Ma è bellissimo. È una condizione di libertà, di gioia, di creatività meravigliosa in cui, visto che oggi è il primo maggio, ripeto, non sei costretto a lavorare nemmeno un istante solo della tua vita. Quindi ragazzi, dai che facciamo questo, eh? questa settimana. Ogni giorno, promettetemelo, almeno per un minuto, tutti i giorni, OMI, one minute immersion, ci sediamo, chiudiamo gli occhi, e con onestà, sincerità, guardiamo noi stessi, OMI, one minute immersion, un minuto tutti i giorni, per una settimana. A proposito di OMI, conoscete il CD che ha fatto Piano Painter, bravissimo pianista, si intitola proprio Omi, è disponibile solo sul Giardino dei Libri perché l'ha pubblicato il Giardino dei Libri. Cosa ha fatto questo ragazzo? Ha preso gli Omi dalle mie vecchie dirette, li ha musicati e ha fatto un CD di una bellezza straordinaria. Eh, se, Se volete prenderlo è sul Giardino dei Libri, cercate Omi sul Giardino dei Libri e che altro dirvi vi auguro buon primo maggio ci sentiamo domani sempre alle 7 nella diretta vi vedo tutti domenica sera al teatro Manzoni per questo grandissimo spettacolo che sarà anche un grande rituale rituale sciamanico insieme a tutti voi ci sarà anche a chi Zaghera non la porto perché è troppo selvaggia per eh, stare in, in un teatro, figurati. Però a chi avviene, sicuramente, ti aspetto domenica. Ah, poi ti invito a guardare su, su YouTube questo documentario bellissimo che ha fatto Dasha, sul Giappone veramente una cosa poetica di una bellezza pazzesca e sul mio canale YouTube Selene Calloni Williams è stata proprio tanto tanto brava a fare questo documentario vale la pena di vederlo E, e ti abbraccio ti abbraccio ti do appuntamento domani mattina stessa ora qui ciao